1: Γεια σου, Πριχάκιερ, και καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα συνεχίζουμε δυναμικά από το επεισόδιο τη προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα hacks που εμεί οι ίδιοι χρησιμοποιούμε στη δικιά μα ζωή, τα παρουσιάσαμε σε κατηγορίε και σήμερα συνεχίζουμε παραδίδοντα περίπου άλλα τόσα hacks. Πρόκειται για hacks που θα σε βοηθήσουν σε όλου του τομεί τη ζωή σου. Είτε μιλάμε για το πώ να είσαι πιο παραγωγικό, να μαθαίνει πιο γρήγορα, να έχει υψηλότερα επίπεδα ενέργεια και διάφορα άλλα. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για hacks που μπορούν να σε βοηθήσουν κατά της αναβλητικότητας και για την παραγωγικότητα. Σήμερα μιλάμε περισσότερο για hacks που έχουν να κάνουν με την ενέργειά μας, με τις αποφάσεις μας, με τη μάθησή μας και με τον εσωτερικό μας κόσμο. Στην αρχή, βέβαια, συνεχίζουμε λίγο με τη δομή τη προηγούμενη φορά και μιλάμε για hacks του υπολογιστή που μπορούν να σε βοηθήσουν να είσαι πιο παραγωγικό στην καθημερινή σου δουλειά, μια και όλοι μα σχεδόν πλέον δουλεύουμε με υπολογιστέ. Γενικά, πρόκειται για ένα πάρα πολύ χρήσιμο επεισόδιο γεμάτο value. Κάθε ένα hack είναι και μια καινούργια ιδέα, ένα καινούργιο εργαλείο που και εσύ μπορεί να χρησιμοποιήσει στη ζωή σου. Οπότε, θα σε αφήσω απλά να πα να το ανακαλύψει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα,
1: φίλοι, τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά και μετά και το τραγούδι που χόρεψα πριν από λίγο, ακόμα καλύτερα. Εσύ.
1: Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι τι τελευταίε μέρε είμαι λίγο κουρασμένο. Πολύ φυσιολογικά. Απλά δεν έχω κοιμηθεί πάρα πολύ καλά. Και μόλι χορέψαμε και χοροπηδήσαμε πάλι με μουσική, οπότε η ενέργεια είναι πολύ ψηλά αυτή
0: τη στιγμή. Είναι, είναι πολύ ψηλά. Και είμαι και λίγο ενθουσιασμένη, διότι το απόγευμα έχω πάλι θεατρικό. Οπότε γενικά, παρά το γεγονό ότι όπω σου έλεγα κιόλα στι κλήσει μα, έχει αρκετά έντονε ασκήσει μέσα, εγώ ανυπομονώ να πάω. Την έχω καταβρει με αυτό, παιδιά, όπω έχετε καταλάβει.
1: Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο και φαίνεται ότι το απολαμβάνει. Κοίταξ, και λίγο κούραση δεν θα πάθει τίποτα. Ναι,
0: εντάξει. Αν το δούμε σαν γυμναστική, είναι σημαντικό έτσι. Είναι καλή προστίκη. Απλά νομίζω πω ένα πράγμα το οποίο μα βοηθάει πάρα πολύ είναι το να εστιάζουμε λίγο στον ύπνο. Να τον βάζουμε προτεραιότητα, γιατί αλλιώ αποσυντονίζονται τα πάντα.
1: Ακριβώ. Και ήδη, επειδή εγώ ανέφερα ότι είμαι κουρασμένο αυτέ τι μέρε, έχω σκοπό απόψε να κάνω έξτρα ύπνο. Δηλαδή, να κοιμηθώ επίτηδε νωρίτερα, να ξυπνήσω επίτηδε χωρί ξυπνητήρι, ώστε να κοιμηθώ τουλάχιστον ένα κύκλο παραπάνω και να ανακάμψει σιγά-σιγά να γυρίσει αυτή η αίσθηση κούραση που έχει μαζευτεί αυτέ τι τελευταίε μέρε. Βέβαια, αυτή η κούραση έχει γίνει για κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο, γιατί όλο αυτό το διάστημα έχουμε δώσει όλο μας το είναι στο να σας φέρουμε το course για την αναβλητικότητα, το οποίο αυτή τη στιγμή που κυκλοφορεί το επεισόδιο, μπορείτε να πάτε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό και να το κάνετε δικό σας, αν θέλετε, πηγαίνοντα στο brainhagnacademy.gr, κάθετος Procrastination, p c r a s t i n a t i o n είναι, μεγαλούτσικο,
0: αλλά δεν πειράζει. Το
1: αξίζει. Είναι η αγγλική λέξη για τα αναβλητικότητα, έτσι.
0: <laughs> mm-hmm, Ακριβώ. Και ανατρίχιασα λίγα κι όσο η ώρα τα όλα αυτά. Διότι αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε είμαστε κάποιε εβδομάδε πίσω, αλλά φαντάστηκα πώ θα είναι να έχουν γίνει όλα αυτά. Να έχουμε δώσει όλο αυτό το value που θέλουμε στι εκπαιδεύσει, στου brain hackers μα. Να έχουν πάρει εργαλεία μέσα από τι εκπαιδεύσει για να αντιμετωπίσουν τη δική του αναβλητικότητα. Και έχω να πω το εξή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη που αυτό είναι το πρώτο course που βγάζουμε σαν Brain Hacking Academy, διότι έχει τόσο, τόσο, τόσο αξιόλογο υλικό μέσα και τόσο ωραίες ασκήσεις, τόσο ωραία προσέγγιση από ψυχολογικής άποψης και δεν το λέω παιδιά επειδή το κάνω Δημητρής, το λέω γιατί θα το έλεγα όποιος και αν το έχει κάνει, που σίγουρα όποιος επενδύσει σε αυτό θα δει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στη ζωή του.
1: Όπω έχουμε πει, είναι ένα κορσ βγαλμένο από τη ζωή και από την προσωπική μου εμπειρία και μεγάλη μάχη με την αναβλητικότητα. Να πω επίση ότι είπε πριν λίγο ότι ανατρίχιασε. Και εκείνη τη στιγμή, με αυτό που έλεγε, ανατρίχασα και εγώ, γιατί σκέφτηκα ότι είμαστε τώρα, κάποιε εβδομάδε πίσω. Κοιτάμε μπροστά το μέλλον, αυτό το σύντομο μέλλον. Και έχω δεδομένο πλέον στο κεφάλι μου ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν μέχρι τότε. Κάτι που στο παρελθόν, παιδιά, απλά δεν ίσχυε. Δεν μπορούσα να μου εγγυηθώ ότι σε δύο εβδομάδε, α πούμε, από σήμερα θα έχω βγάλει σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι δουλειά, ώστε να μπορείτε να έχετε το κόρστο στα χέρια σα. Και το γεγονό ότι σήμερα είμαι ο άνθρωπο που μπορεί να μου το εγγυηθεί αυτό είναι απίστευτα συγκινητικό.
0: Είναι από μόνο του η απόδειξη ότι όλα αυτά που διδάσκει στο κόρστο λειτουργούν. Έχω ανατριχιάσει και πάλι ξανά, πολλαπλά, ολόκληρη.
1: Πολλαπλή ανατριχιά.
0: Ναι. Οπότε, όποιος από θα θέλει να μάθει περισσότερα, μπορεί να βρει τώρα περισσότερες πληροφορίες στο brainhackinacademy.gr κάθετος procrastination P-R-O-C-R-A-S-T-I-N-A-T-I-O-N Και επειδή τώρα όλο αυτό μας φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο, θα σας φτιάξουμε και ένα πιο σύντομο για να το βρίσκεται πιο εύκολα. brainhackinacademy.gr κάθετος PROC
1: Μόλι τέσσερα γράμματα. Γιατί το άλλο ας. ακόμα και μα φάνηκε λίγο τρομακτικό η αλήθεια είναι. <laughs> και με το spelling μόνο. Φαντάστηκα τον εαυτό μου την επόμενη περίοδο να έχει να κάνει spell τη λέξη procrastination πολλέ φορέ και πάγω στο αίμα μου.
0: <laughs> Απλοποίηση, παιδιά. Απλοποίηση. Είναι απλά τα πράγματα. Τα κάνουμε πιο απλά για να λειτουργούν. Και με αυτό νομίζω πώ μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρο του επεισοδίου για τα hacks και τι ρουτίνε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, περνάμε έχοντας ήδη εφαρμόσει ένα μικρό hack την απλοποίηση mm-hmm, <laughs> σε κάτι.
0: <laughs> και θα ξεκινήσουμε καταρχάς κάνοντας μια μικρή επανάληψη των όσων είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Εστιάσαμε πάρα πολύ στα κομμάτια εκείνα που αφορούν την ίδια την αναβλητικότητα και όχι τυχαία, διότι είμαστε πάρα πολύ εκείνοι που μπορεί να γινόμαστε αναβλητικοί κατά καιρού και πολύ περισσότεροι από όσο θα περίμενε κανείς και σε εκείνα που αφορούν την ίδια την παραγωγικότητα
1: Ξεκινώντας αυτή την ανασκόπηση, λοιπόν, πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για διάφορα hacks αναβλητικότητας. Δεν είναι τυχαίο, έτσι όλοι υποφέρουμε από αυτό, πολύ περισσότεροι μάλιστα από ό,τι νομίζουμε, και είναι και το θέμα των ημερών για προφανείς λόγους. Η αναβλητικότητα, λοιπόν, ενώ είναι ένα περίπλοκο ζήτημα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χρειάζονται διάφορα hacks για να μπορούμε να αποδίδουμε... Τώρα, τις επόμενες μέρες, μέχρι να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται για να την αντιμετωπίσουμε. Κάποια από αυτά τα hacks, λοιπόν, τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι καθημερινά και τα μοιραστήκαμε μαζί σας στο προηγούμενο επεισόδιο. Εργαλεία όπως το Cold Turkey και το Key safe λειτουργίες του κινητού μας όπως το Do Not Disturb και ακόμα και πιο δυνατές τεχνικές όπως ο Καρνός 80-20 ή ο Νόμος του Parkinson, είπαμε πολλά. Και σε μια πολύ σχετική κοινότητα. με αυτά, μιλήσαμε μετά για hacks παραγωγικότητα, hacks που όλου μα ενδιαφέρουν και όλοι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτά. Μιλήσαμε για την ταχύτητα με την οποία βλέπουμε τα βίντεο, ω ένα πολύ απλό αλλά πάρα πολύ αποδοτικό hack για τη ζωή μα. Μιλήσαμε για time blocking, μιλήσαμε για το πώ να διαχειριζόμαστε το email μα, πώ να διαχειριζόμαστε ένα ηλεκτρονικό ημερολόγιο, εφαρμογέ που μπορεί να μα βοηθήσουν πάνω σε αυτό. Μιλήσαμε για το πώ να εργασίε, για το πώ να χρησιμοποιούμε λογισμικό διαχείριση project ή το πώ να το κάνουμε αυτό στο χαρτί. Και μετά κλείσαμε με ένα hack από μια επόμενη κατηγορία που είναι τα hacks του υπολογιστή. Στις μέρες μας όλοι δουλεύουμε σε υπολογιστές, όλοι μπορούμε να κερδίσουμε πολύ χρόνο αν το κάνουμε αυτό πιο αποδοτικά. Και το πρώτο hack που είδαμε σε αυτή την κατηγορία ήταν το να χρησιμοποιούμε παραπάνω από μια οθόνη. Εγώ παρατήρησα στη ζωή μου ότι προσθετοντα μια δεύτερη οθόνη στη δουλειά μου, αυξησε την παραγωγικότητά μου σχεδόν 100%. Η τρίτη οθόνη δεν έκανε τόσο μεγάλη διαφορά.
0: Εδώ που τα λέμε, κάποια μειούμενα αποτελέσματα θα υπήρχαν. Δεν μπορεί να μην υπήρχαν.
1: Καλά, θα είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά ήταν συγκλονιστική η διαφορά. Mm. Γιατί υπάρχουν δουλειέ που χρειάζονται παραπάνω από ένα παράθυρο ταυτόχρονα ανοιχτό και να το συμβουλευόμαστε. Πολλέ φορέ παραπάνω από δύο ή τρία. Και η οθόνη μα δίνει κυριολεκτικά χώρο μπροστά μα στι οθόνε μα για να κάνουμε αυτή τη δουλειά πολύ πιο αποδοτικά. Και με αυτό πάμε κατευθείαν σε καινούργια hacks για σήμερα. Το πρώτο είναι. Χακ από τη μία, ολόκληρο τρόπο σκέψη για τον υπολογιστή από την άλλη, που είναι το να έχει πάντα έναν υπολογιστή που είναι τουλάχιστον τόσο γρήγορο όσο εσύ στον υπολογιστή. Βλέπετε, mm. αν ο υπολογιστή σου είναι πιο αργό, αναγκαστικά συνέχεια θα αναγκάζεσαι να περιμένει λίγο. Μπορεί να είναι ένα δευτερόλεπτο, μπορεί να είναι δύο δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι πέντε δευτερόλεπτα. Αυτό ο χρόνο μπορεί να ακούγεται ελάχιστο. Αλλά όταν μιλάμε για πέντε δευτερόλεπτα, 200 φορέ την ημέρα, αυτό αρχίζει και γίνεται πολλή χρόνο. Αλλά ίσως ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα δεν είναι αυτός ο χρόνος που συσσωρεύεται. Είναι ότι όταν έχει 5 δευτερόλεπτα αναμονή στον υπολογιστή σου, για την οποία δεν φθες εσύ, είναι πολύ πιθανό να καταπιαστείς με κάτι άλλο. 5 δευτερόλεπτα είναι αρκετός χρόνος για να πιάσεις το κινητό σου και να μπεις στο Instagram ή αρκετός χρόνος για να ανοίξει μια καινούρια καρτέλα και να μπει στο YouTube ή να αρχίσει να βλέπει τα email σου που είναι ήδη ανοιχτά σε ένα άλλο παράθυρο. Και αυτά τα 5 δευτερόλεπτα ξαφνικά μπορεί να γίνουν μισή ώρα ή δύο ώρε μέχρι να γυρίσει πίσω σε αυτό που έκανε. Και καταστρέφεται το flow, καταστρέφεται η παραγωγικότητα, η αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν το να έχουμε έναν υπολογιστή εξίσου γρήγορο με εμά, μα προστατεύει από όλο αυτό τον χρόνο που θα πάει χαμένο. Και είναι πάρα πολύ αποδοτικό.
0: Και κρύβει και λίγο frustration, λίγο εκνευρισμό κάθε φορά που πρέπει να περιμένει, το οποίο προστίθεται και αυτό στην εξίσωση. Διότι αν κάθε φορά εκνευρίζομαι γιατί αργεί ο υπολογιστή μου να ανοίξει τα παράθυρα, να ανοίξει την εκάστοτε εφαρμογή, κολλάει ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να παθαίνει, αυτό μου προσθέτει έξτρα στρε στην ημέρα μου. Που το ψυχολογικό είναι εξίσου σημαντικό με όλα τα υπόλοιπα από άποψη παραγωγικότητα.
1: Και το ίδιο ισχύει και με τη σύνδεση του Ιντερνετ, έτσι. Mm-hmm, ναι, μπορεί να έχουμε έναν γρήγορο υπολογιστή, αλλά να μην έχουμε επενδύσει κάποια χρήματα στο να έχουμε και μια αντίστοιχα γρήγορη σύνδεση και να μα καθυστερεί αυτή. Η διαλογική ακριβώ.
0: Mm-hmm. Κάτι άλλο τώρα που μπορεί να μα βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τη χρήση του υπολογιστή στη δουλειά μα, είναι το να έχουμε όλα μα τα αρχεία σε ένα cloud, όπω είναι για παράδειγμα ναι. το Google Drive. Ε, είναι σωτήριο το πόσο πιο εύκολα μπορεί να γίνει η δουλειά μα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Διότι είναι όλα μαζεμένα σε ένα μέρο, καταρχά, για να μην συζητήσω ότι δεν πιάνουν χώρο στον ίδιο μας τον υπολογιστή, έχουμε πρόσβαση από όπου και αν είμαστε, από όποια συσκευή και αν επιλέξουμε και μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλου ανθρώπου πολύ πιο εύκολα. Μπορούμε να προσθέσουμε συνεργάτες σε ένα αρχείο και να δουλεύουμε ταυτόχρονα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και θα σας πω ότι το journal έτσι γράφτηκε. Όπως και οτιδήποτε άλλο κάνουμε μαζί εδώ στο Brain Hacking Academy, γράφεται με το να χρησιμοποιούμε αρχεία στο Google Drive. Η δουλειά μας γίνεται πολύ πιο αποδοτική και γρήγορη μέσα από αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Μπορούμε να σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον. Μπορούμε να κάνουμε σημειώσεις, μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσεις και να συνεργαζόμαστε ασύγχρονα. Από το να έχεις ένα σωρό αρχεία τα οποία τα ανταλλάσσεις με κάποιον άλλον και να υπάρχει όλο αυτό το κλάτερ, όλη αυτή η συμφόρηση στο να σκέφτεσαι πού το έχω και πού είναι αυτό και πού ήταν η πρώτη εκδοχή και η δεύτερη εκδοχή, όλα αυτά λύνονται με ένα απλό cloud.
1: Ακριβώς. Και μιας και εξήγησες φανταστικά το συνεργατικό κομμάτι του cloud, θα τονίσω και λίγο το να έχει όλα σου τα αρχεία Πρώτα απ' όλα, ασφαλισμένα, να νιώθει ασφαλής mm-hmm. από οποιαδήποτε ζημιά, γιατί δεν εκτίθεσαι πλέον στο να χαλάσει ο υπολογιστή σου ή στο να χάσει τον υπολογιστή σου ή οτιδήποτε. Και επίση, ότι σταματάνε πλέον να υπάρχουν 15 διαφορετικέ εκδόσει του ίδιου αρχείου. Γιατί πολλοί δουλεύουμε κάτι και στο σπίτι, δουλεύουμε και στη δουλειά. Μπορεί να το στέλνουμε με email στο σπίτι, να στέλνουμε την καινούργια έκδοση με email πίσω στο γραφείο. Αυτά τελειώνουνε. Και μάλιστα από τη στιγμή που μπορεί να κατεβάσει το extension. Τη Google ή και την Dropbox ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο και να έχεις τα αρχεία στον υπολογιστή σου κανονικά, οπότε όταν θέλεις να βάλεις ένα καινούργιο αρχείο στο cloud σου απλά το βάζεις ένα φάκελο στον υπολογιστή και αυτό ανεβαίνει αυτόματα
0: mm-hmm.
1: ή κατεβαίνει αυτόματα στον άλλον υπολογιστή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρόνο και ψυχική ρεμία κερδίζεις. Και,
0: και γενικά το θέμα είναι η απλοποίηση έτσι. Όσο περισσότερο καταφέρουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες που ακολουθούμε καθημερινά. Τόσο λιγότερε αποφάσει χρειάζεται να παίρνουμε και τόσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται να χάνουμε κατά τη διάρκεια. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι φτιαγμένα ακριβώ γι' αυτό, για να απλοποιήσουν τη ζωή μα.
1: Ακριβώ. Ακριβώς. Και για να κλείσουμε γρήγορα τον υπολογιστή και για να πάμε σε άλλα, γιατί έχουμε κάμποσα hacks ακόμα. Το ένα hack του υπολογιστή είναι οι συντομεύσει. Από τι πιο απλέ, που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε, το να κάνουμε την αντιγραφή επικόλυση με κ.λ. σε κ.λ. ή κ.μ. Command-V, όσοι έχουν Mac, έω τι πιο περίπλοκες και όταν λέω περίπλοκες δεν είναι ότι είναι 15 κουμπιά, ενώ ότι είναι απλά λειτουργίε που δεν έχουμε όλοι συνηθίσει να κάνουμε με συντομεύσει, μπορεί να αλλάξει πλήρω η ταχύτητα με την οποία δουλεύουμε. Αν δείτε έναν πραγματικά εμπειροχρήστη στο Excel, ο οποίο έχει εφερώσει το χρόνο να μάθει να χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο για να κάνει δουλειέ, θα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είχα κάνει αυτή την προσπάθεια κάποια στιγμή στη ζωή μου, θέλει χρόνο, θέλει να εφερώσει χρόνο να τα μάθει, αλλά η ταχύτητα με την οποία κάνει δουλειέ είναι φανταστική. Ξεκινάμε με τα απλά. Αυτά που είπαμε, ή το να μάθουμε κάτι από περισσότεροι, δεν ξέρουμε ότι με το F2 μπορεί να μετονομάσεις ένα αρχείο χωρί να χρειάζεται να κάνει δεξί κλικ με τονομασία Και πολλά πολλά ακόμη μπορούν να επιταχύνουν την ταχύτητα τη δουλειά μα. Πώ το κάνουμε αυτό, Λέμε τι κάνω κάθε φορά με το χέρι και θα θέλω να το κάνω πιο γρήγορα, και ψάχνουμε στο Ιντερνετ να δούμε αν υπάρχει μια συντόμευση. Και πέρα από αυτά υπάρχουν διάφορα εργαλεία, θα σα πούμε δύο-τρία σημαντικά τώρα, που μπορούν να κάνουν τη ζωή μα πιο εύκολη. Τα δύο πρώτα είναι Chrome Extensions. Το πρώτο για το οποίο θα μιλήσω είναι τα adblock, το να μπλοκάρουμε τι διαφημίσεις. Πόσο χρόνο χάνουμε στο YouTube ή σε διάφορα site με τι διαφημίσεις, μπορούμε να το γλιτώσουμε κατεβάζοντας ένα Chrome extension ή σε όποιον browser και να είμαστε για να μπλοκάρει τι διαφημίσεις. Το δεύτερο είναι στο Chrome το The Great Suspender, που είναι σαν να κλείνουμε τις καρτέλες χωρίς να τις κλείνουμε, γλιτώντα έτσι RAM και κάνοντας τον υπολογιστή μας πιο γρήγορο. Και το τρίτο εργαλείο είναι το LastPass, είναι ένα εργαλείο το οποίο μα επιτρέπει να μαζεύουμε του κωδικού μα σε ένα σημείο, να συμπληρώνονται αυτόματα όταν θέλουμε να κάνουμε login κάπου. Άρα, και δεν χρειάζεται να απομνημονεύουμε 15.000 κωδικού, αλλά και επειδή όλοι μα συνήθω χρησιμοποιούμε τον ίδιο κωδικό παντού, όταν χρειάζεται να τον απομνημονεύσουμε, με το Last Pass μπορούμε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Να έχουμε διαφορετικό κωδικό σε κάθε εφαρμογή και να μην χρειάζεται να το θυμόμαστε απ' έξω.
0: Και όλα αυτά είναι πολύ απλά πραγματάκια τα οποία χακάρουν στην ουσία το πώ λειτουργούμε με στη μέρα. Και αφαιρούν αποφάσει. Πόσο περισσότερη διάβγεια μπορεί να έχει κανεί όταν δεν χρειάζεται να τα σκεφτεί όλα αυτά, ε. Και το λέω όλο αυτό διότι για μένα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, του τελευταίους μήνε, το να μπω σε διαδικασία απλοποίηση των πάντων είναι ένα από τα κύρια πράγματα. Ε. Είναι ένα από του κυρίαρχου στόχου που έχω. Διότι έχουμε μάθει τόσο πολύ να σκεφτόμαστε σύνθετα και πολύπλοκα, που δεν μπαίνουμε σε αυτέ τι διαδικασίε εύκολα. Έχει μάθει το μυαλό μα και το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, που Δεν θα το κάνουμε. Όλα αυτά βοηθούν λοιπόν. Βοηθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την τεχνολογία. Όσο καλύτερα μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο θα μα υπηρετεί και εκείνη. Και μια και μιλάμε για διάβεια και διαχείριση χρόνου, να μιλήσουμε και για διαχείριση ενέργεια, η οποία είναι προαπαιτούμενο για να κάνει κανεί καλύτερη διαχείριση χρόνου. Και το ένα και σημαντικότερο πράγμα το οποίο αφορά στη διαχείριση τη ενέργειά μα, το οποίο δεν είναι σεξ, αλλά είναι προαπαιτούμενο αν θέλουμε να έχουμε ενέργεια, είναι ο ύπνο. Είναι το να έχουμε ένα σταθερό ωράριο μέσα στο οποίο κινούμαστε και να παίρνουμε εκείνε τι ώρε που έχουμε συζητήσει και στο αντίστοιχο επεισόδιο, τουλάχιστον 7,5 ώρε ύπνου. Ο ύπνο ο ίδιο είναι hack. Εγώ κάθε φορά που αρχίζω και νιώθω ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά ή αποσυντονίζωμη ή έχω παραπάνω κούραση από ό,τι θα έπρεπε, ξέρω ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη ύπνου. Και ένα εξαιρετικό hack το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στη μέρα είναι τα power naps. Το να ξαπλώσουμε για 20 λεπτάκια. Και να κλείσουμε τα μάτια, δεν χρειάζεται καν να μα πάρει ο ύπνο. Έχει αποδειχθεί πω αυτό το είδο ύπνου, ή ξεκούραση τέλο πάντων, οδηγεί σε έω και 6 ώρε παραγωγικότητα μετά. Οπότε μπορεί να κάνει ένα τρελό boost και να μα βοηθήσει να αποδώσουμε καλύτερα, ακόμα και αν δεν έχουμε κοιμηθεί τόσο καλά το βράδυ.
1: Για να δείτε τι εννοούμε όταν λέμε ότι αυτά είναι τα hacks που εμεί οι ίδιοι εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μα. Σα είπα στην αρχή ότι είμαι αρκετά κουρασμένο αυτέ τι μέρε. Λίγο πριν την ηχογράφηση, λοιπόν, σήμερα πήγα μέσα, κοιμήθηκα ένα λεπτό, έκανα ένα power nap δηλαδή. Ήρθα εδώ, ήπια πολύ νερό, γιατί κινητά του βοηθάει πολύ στη διαχείριση ενέργεια. Και χορέψαμε με δυνατή μουσική, το οποίο είναι άλλο ένα hack για την ενέργειά μα. Το να χορέψουμε με τη μουσική που μα ανεβάζει και μα φτιάχνει τη διάθεση. Και γι' αυτό με ακούτε τώρα να κάνω εδώ την ηχογράφηση και να έχω μια χαρά ενέργεια. Γιατί πριν από αυτό είχα πέσει αρκετά. Ήμουν έτοιμο να κοιμηθώ πάνω στο γραφείο.
0: Και δεν υπερβάλλει καθόλου. Βοηθούν λοιπόν όλα αυτά και το νερό και τα power naps. Γενικά η διατροφή μα είναι ένα ωραίο boost. Αν φροντίζουμε μέσα από τη διατροφή να έχουμε ισορροπημένη ενέργεια, τα πράγματα θα πηγαίνουν πολύ καλύτερα και μέσα στη μέρα. Πράγμα που σημαίνει πολλά λαχανικά, πολύ νερό, τσάι ενδεχομένω, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ένα είδο hack για να ανεβάσουμε τα επίπεδα ενέργεια μα. Όπω και τον ίδιο τον καφέ, εφόσον βέβαια δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμό μα και δεν μα κάνει τίποτα όταν τον πίνουμε. Και από εκεί και πέρα να αποφεύγουμε τη ζάχαρη, οτιδήποτε mm-hmm. λευκό, το οποίο μπορεί να ανεβάσει πάρα πολύ απότομα την ενέργειά μας και μετά να τη ρίξει.
1: Και μιας και μιλάμε για hacks, θα σταθώ λίγο στον καφέ. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε τον καφέ σαν καθημερινή διαδικασία, σαν καθημερινή ουσία που την βάζουμε στο σώμα μας για να ξυπνήσουμε και να λειτουργήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, χάνουμε... Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να μα φέρει ο καφέ. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργεί ο καφέ, μετά από λίγο καιρό συνηθίζουμε, οπότε αυτή η ποσότητα καφέ που πίνουμε δεν κάνει καμία διαφορά στην ενεργειά μα. Αντίθετα, τη χρειαζόμαστε κιόλα, εθιζόμαστε σε αυτή δηλαδή, για να λειτουργήσουμε. Αλλά αν χρησιμοποιούμε τον καφέ στοχευμένα, ξέρει τι, αυτή τη βδομάδα έχω μία πάρα πολύ απαιτητική μέρα. Οπότε εκείνη τη μέρα θα πιω μία γερή κούπα καφέ ακριβώ πριν το απαιτητικό σημείο, ώστε να πάρω τα αποτελέσματα τότε. Το χρησιμοποιούμε τον καφέ, σαν hack. γιατί ο καφές είναι μακράν η πιο αποδοτική ουσία που αυξάνει την επίδοσή μας, που να είναι νόμιμη. Μακράν η πιο αποδοτική και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε τόσο για νοητική απόδοση, όσο και για σωματική απόδοση. Όλα τα pre-workout drinks, δηλαδή ροφήματα που τα πίνεις πριν τη γυμναστική για να αποδώσει καλύτερα στο γυμναστήριο, είναι βασισμένα στην καφέινη, για κάποιο λόγο.
0: Κάτι ακόμα λοιπόν, που μπορεί να βοηθήσει, μια και ανέφερε και γυμναστήριο και το συγκεκριμένο συνδέεται πάρα πολύ με το fitness, είναι το intermittent fasting. Η διαλυματική νηστεία δηλαδή. Θα
1: μιλήσουμε γι' αυτό, ε.
0: Θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά με πολλά disclaimers. Με επιφύλαξη. Χρειάζεται κανεί να ξέρει τι κάνει, πότε το κάνει και γιατί το κάνει.
1: Θα το πω εγώ ακόμα καλύτερα το disclaimer. Δεν είμαστε γιατροί, και για να κάνετε μια τόσο δυνατή αλλαγή στη ζωή σα, οπωσδήποτε συμβουλευτείτε το γιατρό σα πριν κάνετε μια τέτοια αλλαγή.
0: Και αφού το έχουμε πει αυτό, λοιπόν... η διαλυματική νηστεία είναι κάτι το οποίο έχει φανεί πω βοηθάει πάρα πολύ και ενισχύει τη συγκέντρωση. Και τι σημαίνει πρακτικά διαλυματική νηστεία, Σημαίνει το να νηστέψουμε, δηλαδή να μην καταναλώσουμε οτιδήποτε περιέχει θερμίδε, για τουλάχιστον 12 ώρε. Και συνήθω τηρείται το 16-8. Δηλαδή, 16 ώρε νηστεία, 8 ώρε στι οποίε μπορούμε να φάμε φυσιολογικά. Mm. Έχει φανεί λοιπόν πω αυτό αυξάνει τη συγκέντρωση αυξάνει την παραγωγικότητα, την απόδοση, δεν επιτρέπει στην ενέργειά μας να κρασάρει στα καλακαθούμενα, που σημαίνει ότι έχουμε σταθερά επίπεδα ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστεία. και γενικότερα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να διαχειριστούμε καλύτερα την ενέργεια και να μην χρειάζεται να έχουμε το νου μας το τι θα φάμε, πότε θα το φάμε ή να φάμε κάτι και μετά από λίγο να πέσουμε και να θέλουμε να κοιμηθούμε. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα έτσι, και δεν τα αποφεύγουμε. Τώρα, έχοντα πει αυτό, αν είσαι γυναίκα και μα ακού, χρειάζεται πολύ προσοχή. Γιατί μπορεί το intermittent fasting να οδηγήσει στα άκρα και σε σημείο που μπορεί να επηρεάσει και τη βιολογία μα πολύ αρνητικά. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. τη γυναικολογία συγκεκριμένα, ναι. Οπότε θέλει πολύ προσοχή και θέλει και τη συμβουλή του γιατρού μα.
1: Πάντα συμβουλή γιατρού. Τα νούμερα που επικρατούν είναι 14 ώρε στι γυναίκε, όχι 16. Αυτό έχει φανεί να είναι πιο ασφαλέ, αλλά και πάλι το κάθε σώμα είναι διαφορετικό. Οι άντρε έχουν ευτυχώ ορμονικά τη δυνατότητα να πάνε και πιο πέρα. Αλλά 16 ώρε με 8 είναι το συνηθισμένο, αλλά και παραπάνω. Καταρχά, πριν τρομάξετε με το 16 ώρε νηστική, να πω ότι αν τρώτε βραδινό στι 9 και μετά τρώτε πρωινό στι 10, αυτό είναι ήδη 13 ώρε νηστικό, Έτσι. Ακριβώ. Οπότε δεν είναι μεγάλο βήμα από το 13 στο 14 ή από το 13 στο 16. Και. Υπάρχουν αρκετέ έρευνε, θα ξεκαθαρίσω ότι ακόμα είναι νωρί σε αυτόν τον κλάδο τη επιστήμη, οπότε δεν είναι, ξέρουμε 100%. Αλλά υπάρχουν έρευνες οι οποίε έχουν δείξει ότι με τη διαλυματική νηστεία ενεργοποιείται μια διαδικασία που λέγεται αυτοφαγία. Ότι το σώμα μα πάει μόνο του και τρώει τα κακά κύτταρα, τα οποία περιλαμβάνουν και τα καρκινικά κύτταρα. Η έρευνα που σίγουρα ξέρει ότι έχει γίνει έχει να κάνει με τα καρκινικά κύτταρα στο αίμα, συγκεκριμένα. Για άλλη μια φορά, πάντα μιλήστε με γιατρό πριν κάνετε οτιδήποτε.
0: Και από άλλε έρευνες έχει φανεί πως από ένα διάστημα και μετά, το οποίο βέβαια είναι πάνω από 20 ώρες, αρχίζει και ενεργοποιείται, εκρίνεται από τον οργανισμό η αυξητική ορμόνη. Ναι. Η οποία εκρίνεται όταν κοιμόμαστε βαθιά. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε εκεί μπορούμε και καταλαβαίνουμε πως αρχίζει και ενισχύεται πάρα πολύ ο γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι θετικά, σε συνδυασμό με την αυτοφαγία.
1: Και για να καταλάβετε τι είναι η αυξητική ορμόνη, είναι από τα δυνατότερα αναβολικά, προφανώ σε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση, που παίρνουν οι αθλητέ. Και παράνομο mm-hmm. αναβολικό. Και το ίδιο μα το σώμα το παράγει αυτό, σε μεγαλύτερε ποσότητε, όταν είμαστε πιο νέοι. Και το παράγει το σώμα μας αυτό και βοηθάει πάρα πολύ και στην σωματική μα διάπλαση, αν γυμναζόμαστε.
0: Είναι ο λόγο για τον οποίο μεγαλώνουμε. Ναι. Η αυξητική ορμόνη είναι αυτή που οδηγεί στο να αναπτυχθεί ένα ανθρώπινο σώμα και να ενηλικιωθεί.
1: Και για άλλη μια φορά, γιατί και εμεί τα κάνουμε αυτά, να πω ότι εγώ κάνω διαλυματική νηστία, αν και όχι 100% ευλαβικά, το 2015. Και τα αποτελέσματα που έχω δει στη ζωή μου είναι εκπληκτικά. Πρώτα απ' όλα, με έχει βοηθήσει κυριολεκτικά να τρώω λιγότερο. Γιατί τρώ λιγότερε ώρε, χορτένει μέσα σε εκείνε τι ώρε, άρα καταλήγει να τρώει λιγότερο, ειδικά αν το κάνει συνειδητά. Το πιο ενδιαφέρον όμω, αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη αλλαγή στη δικιά μου ζωή, είναι ότι άλλαξε για πάντα τη σχέση μου με την πίνα. Πριν τη διαλυματική νηστεία, όταν πίναγα. πίναγα. Δηλαδή, δεν μπορώ το πω καλύτερα, δεν γινόταν να μην φάω, είχα αδιανόητε επιθυμίες και cravings όπως λέγονται για φαγητό και δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορέσω να το ξεπεράσω αυτό με τη διαλυματική νηστεία παραδόξως παρά το ότι ήμουν περισσότερες ώρες νηστικός πεινάω λιγότερο πεινάω λιγότερο και η αίσθηση της πείνα όταν έρχεται είναι λιγότερο έντονη μου είναι πιο εύκολο να πω κοίτα να δεις δεν θα φάω τώρα θα φάω εκείνη την ώρα που έχω κανονίσει γεύμα έτσι κι αλλιώς.
0: Η δική μου εμπειρία με το intermittent fasting είναι πάρα πολύ καλή. Έχω και εγώ πάρα πολύ σταθερά επίπεδα ενέργεια όταν το κάνω. Από την άλλη, βέβαια, θα πω λίγο και τη σκοτεινή πλευρά. Όταν έκανα intermittent fasting, δηλαδή διαλυματική νηστεία, την περίοδο που περνούσα τι διατροφικέ διατραχέ, είχε πάρα πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Τόσο από την άποψη του ότι οι απαγορεύσει για το δικό μου μυαλό δεν λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Οπότε, όταν δεν πρέπει να φάω κάτι, το μυαλό μου είναι μόνο εκεί. Ήταν δηλαδή. Τώρα πια δεν ισχύει αυτό. Και από την άλλη. Στο παράθυρο χρόνο, στο οποίο μπορούσα να φάω, μπορεί να καταναλώνω πολύ περισσότερη τροφή από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε είναι όλα πάρα πολύ σχετικά. Για να μην συζητήσω για το γυναικολογικό κομμάτι, το οποίο είχε επηρεαστεί πάρα πολύ αρνητικά. Τόσο λόγω των διαδραχών, όσο και λόγω του intermittent fasting. Το οποίο το παράκανα έτσι, αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Διότι όταν περνά σε τέτοιε καταστάσει, η υπερβολή είναι εκείνη που οδηγεί στα προβλήματα. Κυρίω. Μεταξύ άλλων. Γι' αυτό λοιπόν απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή. Παρ' όλα αυτά, έχει πάρα πολλά ωφέλη. Δηλαδή, τώρα, κάθε φορά που κάνω και εγώ intermittent fasting, απολαμβάνω το πώ νιώθω το σώμα μου. Το πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνομαι τα επίπεδα ενέργειά μου.
1: Και υπάρχουν και κάποιε προώρες έρευνε που το συνδυάζουν με αντίσταση στην ισουλήνη, που mm-hmm. σημαίνει χαμηλότερο ζάχαρο. Έ, έχει πολλά πιθανά καλά, τα οποία μελετώνται αυτή τη στιγμή. Για μένα, το αγαπημένο μου δεν είναι τόσο αυτά τα υγεία που δεν τα βλέπουμε, όσο η προβλεψιμότητα των επιπέδων ενέργεια κατά τη mm-hmm. διάρκεια τη ημέρα. Ξέρω δηλαδή ότι αν φάω το πρώτο μου γεύμα νωρί το απόγευμα, στι ώρε που τρώω, από το πρωί μέχρι εκείνη την ώρα η ενέργειά μου θα είναι σταθερή. Ούτε θα ανέβει το ζάχαρό μου επειδή έφαγα. Ούτε θα πέσει η ενέργειά μου μετά το φαγητό, γιατί το σώμα μου γυρνάει σε διαδικασία χώνευση παραγωγικότητα. Είναι προβλέψιμη η ενέργειά μου. Και αυτό για μένα είναι πολύ χρήσιμο για να μπορώ να αποδίδω στο επίπεδο που θέλω επαγγελματικά, ειδικά.
0: Και θα ξανακάνω τον disclaimer, πάντα με συμβουλή του γιατρού μα. Εμεί μιλάμε τώρα εδώ. Μέσα από τι προσωπικέ μα εμπειρίες. Και μόνο. Ξέρουμε, γνωρίζουμε τι έρευνε αυτέ, προφανώ έχουμε μελετήσει γύρω από αυτό, αλλά μιλάμε με βάση τι δικέ μα προσωπικέ εμπειρίες. Γι' αυτό το λόγο ανέφερα και το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών για μένα, διότι χρειάζεται να είμαστε ενήμεροι για όλο το φάσμα. Και με αυτό νομίζω πω μπορούμε να αναφέρουμε και ένα τελευταίο που αφορά στη διαχείριση ενέργεια και έχει να κάνει και πάλι με τον ύπνο. Πράγματα τα οποία μπορούν να μα βοηθήσουν, τα έχουμε συζητήσει πολλέ φορέ κατά το παρελθόν. Ένα από αυτά είναι και τον αφήσουμε το κινητό μας μακριά. Πρώτον. Το να μην έχουμε τεχνολογία μέσα στον χώρο στον οποίο κοιμόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, για παράδειγμα, απέχω από την τεχνολογία τουλάχιστον για μία ώρα πριν κοιμηθώ και μέσα στο δωμάτιο δεν μπαίνει μαζί μου ούτε το κινητό μου ούτε το τάμπλετ μου ούτε ο υπολογιστή μου. Φυσικά και δεν υπάρχει καμία οθόνη απολύτω. Συν ότι πρόσφατα απέκτησα Kindle γιατί διαβάζω πάρα πολύ ηλεκτρονικά βιβλία. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ενώ δεν το περίμενα ότι θα βοηθούσε τόσο πολύ. Διότι διάβαζα από το τάμπλετ μου και εκεί έχει πάντα πρόσβαση. Στο ίντερνετ. Με το Kindle δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έχεις μόνο πρόσβαση στα βιβλία σου. Οπότε αφήνοντας το κινητό μακριά, στην ουσία, πέρα από το ότι αν έχουμε βάλει το ξυμπτήρι μας να χτυπήσει στο κινητό, θα πρέπει να σηκωθούμε για να ξυπνήσουμε, αυτό μας βοηθάει κιόλας να μην έχουμε το νου μας ότι μπορεί να υπάρχει κάποια ειδοποίηση ή οτιδήποτε που μας αποσυντονίζει και μας χαλάει, διαταράσει τον ύπνο.
1: Και αυτό με οδηγεί σε ένα ακόμα. point Το οποίο είναι πέρα από τα hacks, συμβουλέ για το πώ να τα χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά. Μοιραστήκαμε και κάποιε στο προηγούμενο επεισόδιο, όπου έχει να κάνει με τον πειραματισμό. Εγώ για χρόνια βασανιζόμουν γιατί δεν μπορούσα να μην πατήσω snooze. Μπορεί να έπρεπε να ξυπνήσω μία ώρα και να ξύπναγα μία ώρα μετά, με τα 15 snooze έχω κάνει και χειρότερα. Μια φορά το έχω κάνει 8 ώρε, θα ξενυχτήσει. Τέλο πάντων, μια ιστορία για άλλη φορά. Και δεν μπορούσα τίποτα να πω θα ξυπνήσω την ώρα που θέλω με το κινητό στο Κωμοδίνο. Και όχι γιατί δεν ήθελα δικαιολογίε που πολλέ φορέ. Λένε στο Ιντερνετ, Α, αν ήθελε, τα ξύπναγε. Δεν έφτανα ποτέ να είμαι αρκετά ξύπνιο για να συνειδητοποιήσω ότι χτύπησε το ξυμητήρι. Mm-hmm. Το έκλεινα συνέστητα με στον ύπνο μου και το πρωί, μετά πιο μετά, δε θυμόμουν να κάνω ότι χτύπησε. Και με βοήθησε απίστευτα σε αυτό το να βάζω το κινητό μακριά από το κρεβάτι ή λίγο έξω από το δωμάτιο, αρκετά στο να το ακούσω, να σηκωθώ και να έχω κάνει αρκετά βήματα να είμαι πιο κοντά στο μπάνιο και να μην ξαναγυρίσω στο κρεβάτι.
0: Και μια και ανέφερε στο θέμα του πειραματισμού, για μένα αυτό δεν λειτουργεί. Γιατί έχω να σου πω ότι σηκώνομαι, πηγαίνω, παίρνω το κινητό μου από εκεί που το έχω αφήσει, πατάω σνου και ξανακοιμάμαι.
1: Ξαναγυρνά στο (laughs) κρεβάτι.
0: Ναι, πραγματικά. Το κάνω.
1: Το μυστικό θα ήταν να μπει στο μπάνιο. Για μένα. Το επόμενο πείραμα, ίσω, θα ήταν να ήταν μέσα στο μπάνιο. ή αν το σκεφτόμουν, όπω θα το έκανα εγώ, θα το βάζει μια κατσαρόλα με στο μπάνιο. Για να σπάσει (laughs) τα νεύρα (laughs) με όλο το είναι. Ναι. Και. Φτάνοντα εκεί, έχει την επιλογή ή να μείνει στο μπάνιο ή να γυρίσεις στο κρεβάτι. Αυξάνονται λίγο οι πιθανότητε να μείνει στο μπάνιο. Mm. Και αν πα στο μπάνιο, πλύνει τα δόντια, πλύνει τη μούρη σου, μετά είναι πολύ πιο πιθανό να ξυπνήσει.
0: <laughs> τη <Τι> μούρη σου, ναι. <laughs> Ορίστε, μου έκανε και λίγο coaching την ώρα τη <laughs> ηχογράφηση. Είπαμε
1: πειραματισμό. Έτσι βγαίνει, δεν βγαίνει αλλιώ.
0: Mm, πράγματι.
1: Το hack. Πάμε τώρα να δούμε μερικά hacks σχετικά με το πώ να παίρνουμε αποφάσει. Ένα κομμάτι στο οποίο δεν φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν hacks. Αλλά υπάρχουν ε, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο που θα μοιραστώ είναι για τι απλέ αποφάσει, οι οποίε δυστυχώ μα βασανίζουν πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Πίτσα πίτσα, Ή πίτσα, δηλαδή. σουβλάκι.
0: Ακριβώ. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Ακριβώ. Πίτσα ή σουβλάκι. Θα πάμε σε αυτό το μαγαζί ή σε αυτό το μαγαζί. Θα πάμε για καφέ ή για φαγητό. Να βγουμε με αυτόν ή με εκείνον. Αυτέ οι αποφάσει, λοιπόν, μα παίρνουν πολύ θεαουσία χωρί λόγο. Θα μπορούσαμε κυριολεκτικά να στρίψουμε ένα νόμισμα. Και δεν θα μα έκανε καμία διάφορα. Και αυτό λοιπόν είναι το hack. Να στρίψουμε ένα νόμισμα, να ρίξουμε ένα ζάρι ή αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι ένα εργαλείο που λέγεται Easy Decision Maker, όπου πας, του βάζεις μερικές επιλογές, παντάς ένα κουμπί και σου βγάζει τι να κάνεις από αυτά. Το πραγματικό hack βέβαια δεν είναι αυτό. Είναι το γεγονός ότι την ώρα που το νόμισμα είναι στον αέρα ή στα δευτερόλεπτα που περιμένεις να σου βγάλει αποτέλεσμα το Easy Decision Maker, Συνήθω ξέρεις τι είναι αυτό που θέλεις.
0: Είναι αυτό που έφχεσε να βάλει ω ένα αποτέλεσμα.
1: Την ώρα που το νόμισμα είναι στον αέρα, έφχεσε να πέσει σουβλάκι. ή έφχεσε να πέσει πίτσα. Και αυτό είναι καλύτερο hack για να πάρει σωστή απόφαση από οτιδήποτε άλλο. Αν τώρα δεν έφχεσε για τίποτα, είναι το νόμισμα στον αέρα και λες Δεν μου κάνει καμία διαφορά ακόμα, τότε ό,τι φέρει το νόμισμα. Αφού δεν κάνει καμία διαφορά, γιατί να ταλαιπωρήσει με την απόφαση, άσε το νόμισμα να την πάρει για σένα.
0: Και πόσε τέτοιε αποφάσει δεν ταλαιπωρούμαστε καθημερινά να πάρουμε τη στιγμή που θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα ακόμα περισσότερο και να τη δούμε αλλιώ. Και υπάρχουν και κάποιε ερωτήσει που μπορούν να μα βοηθήσουν σε αυτό. Ερωτήσεις όπω το Είναι ουσιώδες, Προσθέτει αξία στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ απλέ ερωτήσει, Δεν είναι τίποτα το εξεζητημένο. Αλλά είναι πράγματι ουσιώδε αυτό που θέλω να κάνω, το συζητάμε. Το σουλάκι
1: πάντα προσθέτει αξία στη ζωή σου.
0: Άλλο αυτό <laughs> Δεν το συζητάμε. Και η πίτσα το ίδιο. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα του επεισοδίου.
1: Συγγνώμη, παραφέρθηκα.
0: <laughs> και άλλη μια ερώτηση. Είναι το, θα το κάνω όντω. Αυτή την ερώτηση εγώ τη χρησιμοποιώ συνήθω όταν φτιάχνω το ντούλιστ μου. Είναι πράγματα τα οποία θα θέλαμε πολύ να κάνουμε, αλλά αν είμαι ρεαλίστρια και εντελώ ειλικρινή, θα το κάνω όντω. Και θα σα πω ότι με τη βοήθεια αυτών των τριών ερωτήσεων, παρά το ότι ακούγονται πολύ απλέ, έχω βγάλει από τη ζωή μου πάρα πολύ τοξικότητα. Και πράγματα τα οποία τελικά δεν προσέθεταν τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν να βοηθήσουμε τον εαυτό μας με τέτοια μικρά hacks, με τέτοιε ερωτήσεις, για παράδειγμα, που θα τις έχουμε στο συνειδητό πάρα πολύ συχνά μέσα στη μέρα, έτσι ώστε να αποφεύγουμε το να την πατάμε συσταγωγικά με το να δεσμευόμαστε σε πράγματα τα οποία τελικά δεν θα γίνουν ή δεν προσθέτουν καμία απολύτως αξία. Κάτι ακόμα σε αυτά τα πλαίσια είναι το να πούμε ότι είναι όχι από προεπιλογή η απάντησή μου σε οτιδήποτε κι αν έρθει, εκτός κι αν αυτό είναι κατά 90% και παραπάνω αυτό που θα ήθελα. Γιατί πολλές φορές ταλαιπωρούμαστε με αποφάσεις... οι οποίες φτάνουν στο 70% με 80%. Θυμηθείτε πώς ήταν όταν γράψατε ας πούμε ένα 13% ή ένα 15%... κάποια στιγμή σε ένα μάθημα στο οποίο περιμένατε ότι θα παίρνατε 20%. Γιατί να θέλουμε να βάζουμε τον εαυτό μα σε αυτή τη διαδικασία... να νιώθουμε με αυτόν τον τρόπο για μικρές αποφάσεις τη τάξη του 70%... εάν λοιπόν δεν είναι κατά τουλάχιστον 90% αυτό που θα ήθελα... Η απάντηση είναι όχι.
1: Ακριβώς. Και φυσικά όλα γίνονται πιο εύκολα όταν αρχίζουμε να τα απλοποιούμε. Έτσι. Δεν είναι hack, είναι ολόκληρη στρατηγική, είναι ολόκληρο τρόπος ζωής, το έχουμε κάνει και επεισόδιο, αλλά η απλοποίηση μπορεί πραγματικά να μας αλλάξει το πόσο δύσκολα είναι ή πόσο δύσκολα αντιλαμβανόμαστε κάποια κομμάτια στη ζωή μας και να βοηθήσει αυτό να κάνουμε περισσότερα. Γιατί το μέτριο που κάνεις είναι πολύ καλύτερο από το τέλειο που δεν κάνεις
0: Και ένα μικρό παράδειγμα απλοποίηση που μου ήρθε τώρα εμένα στο μυαλό είναι το γεγονό ότι εδώ και κάποιου μήνε έχω εγγραφεί σε μια υπηρεσία που μου φέρνει τα λαχανικά μου στο σπίτι. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τέλειο είναι αυτό. Πόσο ωραίο είναι να έρχονται, να μην χρειάζεται να σηκωθώ, να πάω στη Λαϊκή ή στο Σούπερ Μάρκετ, ακόμα χειρότερα που δεν ξέρει τι βρίσκει εκεί, και να προμηθευτώ όλα αυτά. Δηλαδή, χρόνο που δεν χάνω πια, δεν χρειάζεται να σπαταλάω και πολύ φαία ουσία στο τι θα αποφασίσω ότι θα πάρω, διότι. Περιλαμβάνει η συγκεκριμένη υπηρεσία συγκεκριμένα λαχανικά κάθε φορά για το οποίο ενημερώνω κάθε εβδομάδα. Πράγμα το οποίο απλά με βάζει τη διαδικασία να γίνουμε δημιουργικοί στο πώ θα τα μαγειρέψω. Τίποτα παραπάνω. Τέτοιε μικρέ αλλαγέ στη ζωή μα που μπορούν να απλοποιήσουν κατά πολύ τα πράγματα για να μα γλιτώσουν ενέργεια, φαιά, ουσία και χρόνο, είναι εξαιρετικέ.
1: Ένα ακόμα παράδειγμα απλοποίηση και ένα hack στα πλαίσια του να παίρνουμε αποφάσει είναι το να μάθουμε πώ να χρησιμοποιούμε τα reviews όταν θέλουμε να βρούμε. Κάτι καινούριο. Οι περισσότεροι θα κάτσουμε να διαβάσουμε τι κριτικέ όταν πρόκειται για ένα καινούριο προϊόν. Αλλά πάντα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο για ένα καινούριο εστιατόριο, για content που θέλουμε να καταναλώσουμε, όπω ένα online course που θέλουμε να αγοράσουμε, ένα βιβλίο, ένα podcast, γενικά οτιδήποτε στο Amazon. (laughs) Α ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά υπάρχει σωστό τρόπο να διαβάσει τα reviews. Γιατί οι περισσότεροι θα κάνουμε ένα από τα δύο. Ή θα πάμε στα πεντάστερα, θα διαβάσουμε Α, είναι όλα τέλεια. Και θα πάμε παρακάτω. Άρα, αυτό το προϊόν μου κάνει και μπορεί να μην ισχύει. Ή θα πάμε να διαβάσουμε τα μονάστερα, τα οποία είναι συνήθω πικρόχολα, εκτό αν το προϊόν είναι πραγματικά κακό, και εκεί θα έχει απλά πάρα πολλά μονάστερα, θα το καταλάβουμε έτσι. Τα οποία όμως συνήθω είναι πικρόχολα, ξαναλέω, και δεν μα δίνουν μια αντικειμενική εικόνα για αυτό που κοιτάμε. Είτε είναι content, είτε είναι προϊόν, είτε οτιδήποτε. Η καλύτερη στατηγική είναι να διαβάζουμε τι κριτικέ που έχουν τρία και τέσσερα αστέρια, γιατί συνήθω αυτέ είναι άνθρωποι που. Είναι όντω απογοητευμένοι από το προϊόν, χωρί να θέλουν όμω να το πληγώσουν 100%. Δεν ήταν κακόβουλοι με το τέσσερα αστέρια, α πούμε. Και μετά που έχουμε διαβάσει αυτά, κατά αξίζει να δούμε και μερικά πεντάστερα. Γιατί πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να βάλουν λιγότερα αστέρια. Αλλά μέσα στην κριτική γράφει κάποια πράγματα που τον προβληματίσανε. Οπότε θα έχουμε ενημερωθεί έτσι και για αυτά.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η προσέγγιση, Δημήτρη, με τα reviews. Διότι μπορεί να καταλάβει πολύ πιο εύκολα τι σε περιμένει. Και με αυτόν τον τρόπο έχω αποφύγει να διαβάσω πολλά βιβλία, τα οποία mm-hmm. δεν άξιζαν τελικά. Πιθανότατα δεν άξιζαν, Έτσι. Γιατί είμαι και πολύ επιλεκτική στο τι διαβάζω. Οπότε το να ξέρει με ποιον τρόπο να προσεγγίσεις τα reviews για να καταλάβει αν όντω θα αντλήσει αξία ή όχι από κάτι, είναι αξία ανεκτήμητη. Και με αυτό μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία hacks που αφορά την ίδια τη μάθηση. Τα οποία hacks μπορούν να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το dual encoding. Το να διαβάζουμε δηλαδή, εκθέτοντα τον εαυτό μα ταυτόχρονα στο να εισπράττει την πληροφορία τόσο μέσα από την όραση, με το να διαβάζουμε δηλαδή ένα βιβλίο, όσο και μέσα από την ακοή. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Σημαίνει ότι έχω πάρει το ίδιο το βιβλίο, σε φυσική μορφή ή σε Kindle, και έχω πάρει και την audio εκδοχή του. Το ηχητικό βιβλίο δηλαδή. Και έχω το ηχητικό βιβλίο στα αυτιά μου, το οποίο το έχω βάλει στο επιδείο. Συνήθως εγώ προσωπικά ή και παραπάνω από αυτό και έχω και το βιβλίο που σημαίνει ότι διαβάζω και ακούω ταυτόχρονα. Αυτό μου ακυρώνει την εσωτερική φωνή γιατί συνήθως όταν διαβάζω ένα βιβλίο το διαβάζω κάπως φωναχτά μέσα στο κεφάλι μου. Οπότε ακυρώνεται αυτή η φωνή γιατί ακούω στην ουσία στα αυτιά μου το τι γίνεται και ταυτόχρονα έχει το μυαλό μου την ευκαιρία να κωδικοποιήσει την πληροφορία από δύο διαφορετικά κανάλια τουλάχιστον. Για να μην αναφερθώ και στα mental markers που θα δημιουργήσουμε, τα οπτικά σημειώματα δηλαδή που θα κάνουμε με τη φαντασία μα διαβάζοντα όλο αυτό, τι συνδέσει με πράγματα που ήδη γνωρίζουμε. Οπότε, κωδικοποιούμε την πληροφορία με πολλού διαφορετικού τρόπου ταυτόχρονα, διαβάζουμε πολύ πιο γρήγορα, έχουμε πολύ πιο εύκολη κατανόηση γιατί έρχεται η πληροφορία μέσα από τόσα κανάλια και πρακτικά γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Χακάρουμε το ίδιο το διάβασμα.
1: Και πιο γρήγορα και καλύτερη απομνημόνευση. Για περισσότερα hacks για το πώ να διαβάζετε βιβλία, είχαμε δώσει μερικέ φανταστικέ συμβουλέ στο ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια. Στο επεισόδιο για το πώ να διαβάζει βιβλία. Επίση, να πω ότι αν θέλετε να βρείτε εχητικά βιβλία και δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή πού να το κάνετε, η καλύτερη πλατφόρμα είναι το Audible, στην οποία έχετε δυνατότητα να έχετε και μία δωρεάν περίοδο, νομίζω 30 ημερών. Θα βρείτε ένα link στη σημεία του επεισόδιου.
0: Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να ακούσει δωρεάν το πρώτο σου audiobook. Ακριβώ το οποίο νομίζω διαρκεί και για κάποιες ημέρες, που πιθανότατα είναι 30 ημέρες. Σε κάθε περίπτωση θα βρείτε link στη σημειώση του επεισοδίου για να το τσεκάρετε και θα μάθετε εκεί περισσότερα.
1: Το επόμενο hack τώρα που έχει να κάνει πολύ με την μάθηση και την έκθεση σε υλικό είναι το να αλλάξουμε πώς βιώνουμε τα feed μας. Δηλαδή την αρχική σελίδα του Facebook, την αρχική σελίδα του Instagram, την αρχική σελίδα του Twitter κτλ. κτλ, κτλ. Αν διαλέξουμε ποιους δημιουργού ακολουθούμε... Διαλέγουμε έμεσα και το τι υλικό βλέπουμε. Αν λοιπόν ακολουθούμε σελίδε με κατοικίδια, θα βλέπουμε γάτε και σκυλιά όλη μέρα. Αν ακολουθούμε σελίδε με ειδήσει, θα βλέπουμε μπροστά μα δυσάρεστε ειδήσει και θα έχουμε δυσάρεστα συναισθήματα όλη μέρα. Μία τη καλύτερε στρατηγικέ λοιπόν είναι να διαλέξουμε συνειδητά τι ακολουθούμε. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή, όποτε μπαίνω στο Facebook, το οποίο θα περίμενε κανεί ότι είναι χαμένο χρόνο, είναι μία εκπαιδευτική εμπειρία. Και αυτό γιατί έχω μπει σε πάρα πολλά group και έχω ακολουθήσει αντίστοιχα δημιουργού, που βγάζουν υλικό κυρίω σχετικά με επιχειρηματικότητα και πώ να έχει τη δικιά σου επιχείρηση, το οποίο με επιτρέπει να εκτίθεμαι σε καλό υλικό ενώ συσσαγωγικά χαζεύω. Το ίδιο έχω κάνει με το Instagram και με το YouTube μου. Η αρχή, σε λέω, το YouTube μου, αυτή τη στιγμή είναι ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Όταν την ανοίγει, και κάθε φορά που εμφανίζεται ένα βίντεο που δεν το θέλω, πατάω στι τελίτσε και λέω Δεν με ενδιαφέρει. Για να μην υπάρχουν αυτά στην αρχική μου σελίδα.
0: Να είναι ένα τρόπο να ενημερώσουμε τον αλγόριθμο για το τι μα αρέσει και τι δεν μα αρέσει, έτσι ώστε να ξέρει και να μα εμφανίζει εκείνα ακριβώ τα οποία έχουν σημασία για εμάς.
1: Και αν θέλουμε να είμαστε και λίγο τρελοί, μπορούμε να έχουμε άλλο λογαριασμό στο YouTube για να χαζεύουμε τα βράδια και άλλον συνδεδεμένο όλη μέρα για να μα βγάζει το υλικό που θέλουμε να βλέπουμε κατά τη διάρκεια των πιο παραγωγικών ωρών.
0: Πε μου ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο. <coughs> <laughs> <laughs> Εσύ τι πιστεύει. Εγώ δεν θα το είχα σκεφτεί. Νομίζω ότι αυτός που το σκέφτηκε είναι και αυτός που το κάνει.
1: Ψήλω, έγινε τυχαία. Η αλήθεια είναι στην αρχή γιατί έχω πολλούς λογαριασμούς Google. Οπότε έτυχε ο ένας να χρησιμοποιείται περισσότερο το πρωί και όλο το βράδυ. Αλλά με τον καιρό ανακάλυψα και αυτή τη λειτουργία και πλέον το κάνω συνήθεια.
0: Ωραίο είναι πάντως. Καλό χακ. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό με πάει στη συνεχή μάθηση, η οποία από μόνη τη δεν θα τη θεωρούσαμε ένα hack. Όμω είναι. Διότι όταν εκθέτουμε το μυαλό μας διαρκώς σε νέα πληροφορία, σε νέα γνώση, μαθαίνουμε συνεχώ καινούργια πράγματα, καλλιεργούμε δεξιότητες, πρακτικά χακάρουμε κάθε επόμενη φορά που πάμε να μάθουμε κάτι, πάμε να σκεφτούμε κάτι, πάμε να κάνουμε brainstorming και να κατεβάσουμε ιδέες, Όσο μεγαλύτερη η βάση δεδομένων, τόσο πιο γρήγορα και αποδοτικά μπορεί να λειτουργήσει ναι. ένα εγκέφαλο.
1: Δεν το συζητάμε. γιατί όσο περισσότερο μαθαίνουμε και κατανοούμε βαθιά. Χακάρουμε τη ζωή μας μακροπρόθεσμα. Mm-hmm. Δεν είναι hack γιατί θέλει πολλή δουλειά μπροστά, αλλά πραγματικά μετά από ένα σημείο όλα μοιάζουν σαν να τα έχεις χακάρει. Ξαφνικά θα θυμάσαι πιο πολλά, θα καταλαβαίνει πράγματα πιο γρήγορα, θα βγάζει λύσει και συμπεράσματα πιο γρήγορα και θα φαίνεται, λε και κάνει κάτι καλύτερα, ενώ απλά έχει επενδύσει μακροπρόθεσμα σε αυτή την εσωτερική τράπεζα γνώση. Και να προσθέσω εδώ ένα ακόμα hack ότι επειδή αυτή η τράπεζα γνώση είναι δύσκολο να είναι πάντα εσωτερική. Εγώ προσωπικά κρατάω πολλές σημειώσει. και όταν λέω πολλές σημειώσεις δεν εννοώ όταν μαθαίνω κάτι καινούργιο κρατάω πολλές σημειώσεις από αυτό που μαθαίνω, αντίθετα, εκεί σημειώνω ελάχιστα. Εννοώ ότι μέσα στη μέρα μου με το που έχω μια ιδέα, με το που έχω μια σκέψη εσωτερικά για μένα, για τον εαυτό μου με το που θυμηθώ κάτι που θέλω να κάνω ή θέλω να πω σε κάποιον και υπάρχει κίνηση να το ξεχάσω όλα αυτά καταγράφονται. Και μετά υπάρχουν κάποιε πολύ μικρέ ρουτίνε ανασκόπησης αυτών. Μπορεί να είναι το να μαζέψω το χαρτομάτι που έχει μαζευτεί, μετά από μερικέ μέρε, ή να κοιτάξω την αντίστοιχη σελίδα στο bullet journal μου, ώστε να κάνω όντω αυτά που θυμήθηκα.
0: Και βοηθάει πάρα πολύ αυτό, διότι πολύ συχνά έχουμε μια ιδέα και οι ιδέε είναι σαν τον άνεμο: περνούν και χάνονται. Αν δεν τι καταγράψει κάπου, δεν θα εντυπωθούν στην μακροπρόθεσμη μνήμη. Και μπορεί να ξανάρθουν κάποια στιγμή μετά από πολύ καιρό, μπορεί και να μην ξανάρθουν ποτέ. Οπότε μέσα από την καταγραφή δημιουργούμε τι συνθήκε έτσι ώστε ο εγκέφαλο να απομνημονεύσει καλύτερα αυτό το οποίο σκεφτήκαμε και να μπορέσει αργότερα να κάνει κάτι μαζί του.
1: Ακριβώ. Και ένα τελευταίο hack στη μάθηση, το οποίο φαινόταν καλή ιδέα όταν το γράφαμε, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, σε εσά που μιλάμε δεν ξέρω αν βγάζει τόσο νόημα και το κάνετε ήδη. Είναι το να χρησιμοποιούμε το χαμένο μα χρόνο, όπω α πούμε στο δρόμο, ακούγοντα podcasts. Γενικά μαθαίνοντα κάτι καινούριο με τα podcast να είναι το πιο εύκολο γιατί μπορεί να συνδυαστεί με το περπάτημα, με την οδήγηση, με πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να κοιτάμε μια οθόνη και μας επιτρέπει έτσι να εκμεταλλευόμαστε τον εκρομασχρόνο μα χρόνο, να εξελισσόμαστε συνέχεια, να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα πάνω στα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν και να επιταχύνουμε έτσι την εξέλιξή μας. Αλλά ξαναλέω, για να είστε εδώ αυτή τη στιγμή, μάλλον το κάνετε ήδη.
0: Ξέρεις το σημαντικότερο σε αυτό δεν είναι ο νεκρός χρόνος που θα εκμεταλλευτείς με το να ακούσεις ένα podcast ή ένα audiobook ή να κάνεις τα τηλεφωνίματα που ήθελες να κάνεις και βαριώσουν μέσα στη μέρα. Είναι η ενα audiobook η να κανεις τα τηλεφωνηματα που ηθελες να κανεις και βαριωσουν μεσα στη μερα ειναι η λογικη του να συνδυάσεις κάτι που δεν τρελαίνεσαι ιδιαίτερα να κάνεις με κάτι άλλο που σου αρέσει πολύ. Για παράδειγμα, αν κάποιο θέλει να γυμναστεί και δεν τον ενθουσιάζει και ιδιαίτερα η ιδέα του να είναι μισή ώρα στο διάδρομο και να περπατάει χωρίς προορισμό... Το να συνδυάσει αυτό με το να ακούσει ένα podcast το οποίο θα του μάθει και κάτι, μπορεί να το κάνει πολύ πιο ευχάριστη εμπειρία. Οπότε το point δεν είναι μόνο το να εκμεταλλευτούμε τον νεκρό μας χρόνο για να κάνουμε κάτι καλύτερο μαζί του, είναι και το να μετατρέψουμε, να συνδυάσουμε μάλλον, πράγματα τα οποία δεν τρελνόμαστε ιδιαίτερα να κάνουμε, με πράγματα που μας αρέσουν πολύ, έτσι ώστε να γίνουν σιγά-σιγά θετικές εμπειρίες και να ενσωματωθούν στην καθημερινότητά μας με ευκολία και φυσικότητα.
1: Δεν θα υπερβάλλω καθόλου αν πω ότι όταν δούλευα και έφευγα από τα νότια προάστια τη Αττικής και πήγαινα στο Μαρούσι, το οποίο ήταν κάμποση ώρα, οι αγαπημένες μου ώρες ήταν οι ώρες μέσα στο αυτοκίνητο παρά την κίνηση γιατί άκουγα podcast 2-2,5 ώρες κάθε μέρα. Και ήταν από τις περιόδους που έμαθα πάρα πάρα πολλά πράγματα χάρη σε αυτόν τον χρόνο.
0: Και για μένα λειτουργήσε έτσι, προφανώς δεν οδηγούσα την απόσταση που οδηγούσε εσύ Παρ' όλα αυτά, όποτε ήμουν στο αυτοκίνητο ή όποτε περπατούσα. Τα καλά Θεσσαλονίκη. <laughs>, τα καλά τη Θεσσαλονίκη, ναι. Αλλά όποτε περπατούσα με το σκύλο μου ή περπατάω με το σκύλο μου, εξακολουθώ να ακούω podcasts, audiobooks, να κάνω τέτοια πράγματα τα οποία μου δίνουν πολύ μεγάλη αξία τη στιγμή που κάνω κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου ευχάριστο ή που χρειάζεται να κάνω τέλο πάντων κάθε μέρα.
1: Και πηγαίνοντα σιγά σιγά να κλείσουμε το επεισόδιο, γιατί και το δεύτερο τελικά μα βγήκε πάρα πολύ μεγάλο.
0: Πραγματικά. <laughs> <laughs> Σοκ.
1: Δεν το εγώ τόσο πολύ. Θα μιλήσουμε για λίγα hacks που έχουν να κάνουν με την σύνδεση με τον ιστορικό μα ε, αυτό, με το συντονισμό ίσω αυτόν που θέλουμε και αυτόν που κάνουμε και αυτόν που σκεφτόμαστε. Έτσι. Το πρώτο είναι η καταγραφή. Είναι το να καταγράφουμε διάφορα κομμάτια τη ζωή μα που θέλουμε, όπω πώ πάνε οι συνήθειέ μα, που χάνουμε το χρόνο μα ή που αξιοποιούμε το χρόνο μα αντίστοιχα, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε κάνει αντίστοιχο επεισόδιο, οπότε δεν αφιερώσουμε πολύ χρόνο. Ένα δεύτερο είναι το να ερχόμαστε. Κάπω αντιμέτωποι με του φόβου μα και τα εσωτερικά μα συναισθήματα, και ειδικά τα εσωτερικά μα κολλήματα, τακτικά. Τακτικά σημαίνει μια φορά το τρίμηνο, μια φορά το εξάμηνο, αρκεί να γίνεται συστηματικά. Έχουμε κάνει αντίστοιχο επεισόδιο πάλι με την αντιμετώπιση εμποδίων και φόβων και έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ για το fear setting exercise και πώ μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Και το τρίτο hack τώρα, για το οποίο θα φερώσουμε το τελευταίο κομμάτι του επεισόδιου, είναι το journaling.
0: Το οποίο ξέρετε ότι είναι το δικό μου προσωπικό αγαπημένο, ή το κάνω κάθε μέρα, σχεδόν. Τώρα τελευταία λίγο και πάρω κάποιε μέρε. Και χρειάζεται και αυτό να το κάνω μέσα σε ένα πλαίσιο για να αποδώσει. Διότι το να γράφω κάθε μέρα δίχω τελειωμό, δεν έχει και πολύ αποτέλεσμα. Πολλέ φορέ γράφουμε κάτι, και αυτό συνέβαινε σε μένα στο παρελθόν, μέχρι που αποφάσισα ότι χρειάζεται να πειραματιστώ για να βρω τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να αποδίδει πραγματικά. Μπορεί να έγραφε κάτι και μετά το ξεχνούσε. Δεν το ξανακοιτούσε ποτέ. Και για του περισσότερου από εμά, αν όχι για όλου όσου μα ακούτε τώρα, συμβαίνει αυτό όταν κάνουμε journaling. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, Καταρχά, να βάλουμε ένα πλαίσιο. Προσωπικά, έχω ορίσει ένα πλαίσιο το οποίο είναι 30 λεπτά το πρωί. Γι' αυτό περιλαμβάνει η ευγνωμοσύνη, τι ερωτήσει τι οποίε δουλεύω αναδιαστήματα, που αλλάζουν κατά καιρού και τι σκέψει μου πάνω σε αυτέ. Μπορεί να έχουν να κάνουν με του φόβου μου, με πράγματα τα οποία βιώνω, με οτιδήποτε τέλο πάντων με απασχολεί εκείνη την περίοδο. Εκείνο που έχει αλλάξει είναι καταρχά το χρονικό πλαίσιο που έχω βάλει και το ότι παίρνω το highlighter μου κάθε μέρα, είτε το πρωί είτε το βράδυ που ξαναδιαβάζω την καταχώρηση, και μαρκάρω τα σημαντικότερα insights. Και δεν τελειώνει εδώ το θέμα. Γιατί ο σκοπό μου με αυτό το μαρκάρισμα είναι να μπορέσω να τα ξαναδώ, να κάνω επανάληψη για να τα δουλέψω, να τα ξαναφέρω στο συνειδητό, να τα ξανασκεφτώ και να τα χρησιμοποιήσω, να τα αξιοποιήσω στη ζωή μου. Οπότε πρακτικά γράφω το πρωί χρησιμοποιώ highlighter, το βράδυ κάνω μια μικρή επανάληψη και σημειώνω μικρές νίκες και στόχους για την επόμενη μέρα και όλο αυτό οδηγεί τελικά σε μια εβδομαδιαία ανασκόπηση ή σε μια ανασκόπηση που γίνεται ανα δύο εβδομάδες. Παίρνω δηλαδή και ξαναδιαβάζω τα σημαντικότερα highlights των προηγούμενων ημερών και δημιουργώ μια σελίδα στην οποία καταγράφω όλα αυτά τα highlights σε
1: bullets.
0: Τα καθαρογράφω κανονικότατα. Εννοείται πω τα κάνω πιο συνοπτικά έτσι, δεν κάθομαι να γράφω όλη την ανάλυση, γράφω το ζουμί. Όμω το θέμα είναι πω τα έχω όλα σε μία σελίδα. Σκέψου λοιπόν insights μία ή δύο εβδομάδων σε μία σελίδα μόνο. Πόσο πιο εύκολο το κάνει. Πρακτικά αυτό σημαίνει πω κάθε φορά όταν κάνω ανασκόπηση, μπορώ να γυρίσω στι προηγούμενε εβδομάδε και να κάνω ανασκόπηση των bullets που είχα για εκείνε τι εβδομάδε που προηγήθηκαν. Στο σύνολό του. Πράγμα το οποίο χανόταν στο παρελθόν. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξή μας. Κέψου ότι πριν το κάνω, κάποια στιγμή, συνειδητοποίησα πως είχα μια μικρή επιφύτηση και κάτι μου θύμισε αυτό. Και ξεφύλησα το ημερολόγιο και είδα πως είχα την ίδια επιφύτηση δύο-τρεις μήνες νωρίτερα και το είχα ξεχάσει. Δεν είναι δωροάδωρο λοιπόν ναι. και δεν μπορεί αυτό να σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να τα φέρνει όλο στο συνειδητό και να έχεις επίγνωση.
1: Και αυτό με κάνει να θέλω να τονίσω πάρα πολύ πως τα insights, τα συμπεράσματα που βγάζουμε για τον ιστορικό μας κόσμο αξίζει να τα αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε νέε γνώσεις. Mm-hmm. Γιατί όπως μια νέα γνώση θες να τη δεις πολλές φορές για να την απομνημονεύσεις το ίδιο ισχύει και για τις σκέψεις που έχεις για τον εαυτό σου και τις συνδέσει που κάνεις. Αν την κάνει μια φορά τη σύνδεση και την αφήσει να φύγει δεν θα τη θυμάσαι μετά από ένα σημείο. Δεν θα είναι εύκολο να τη χρησιμοποιήσεις για να βγάλεις νέα επόμενα συμπεράσματα για τον ψυχικό σου κόσμο.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν πως πήρα τη λογική που ακολουθούμε στην μεταφερσιμότητα της γνώσης και στην επανάληψη σε αυξανόμενα διαστήματα Ακριβώς. και την εφάρμοσα στην αυτοβελτίωση και στο journaling. Ακριβώς. Και κάπως έτσι προέκυψε αυτή η τεχνική, αυτή η προσέγγιση.
1: Και το δικό μου εισαγωγικά hack που κάνω κάτι παρόμοιο και δεν ακολουθώ όλη αυτή τη στρατηγική είναι όταν έχω μια σημαντική συνειδητοποίηση να την γράφω κάπου αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι δεν αφήνω τα πράγματα να πέσουν κάτω. Και όταν μαζεύω όλο αυτό το υλικό ή το χαρτομάνι, να το πω έτσι, ξανά έρχομαι σε επαφή με την ίδια συνειδητοποίηση. Μπορώ να τη μεταφέρω κάπου αλλού, να την καθαρογράψω. Καθαρογράφω σίγουρα λιγότερο από σένα, αλλά mm-hmm. το κάνω και τα σημαντικά. Και τα βάζω κι όλα μαζί, έτσι ώστε κάποια στιγμή να μπορώ να εκτίθεμαι σε όλο αυτό το υλικό ταυτόχρονα.
0: Και νομίζω πω με αυτό ήρθε η ώρα να κλείσουμε το επεισόδιο. Τι λες?
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Ωραία, χαίρομαι που συμφωνούμε.
1: Παιδιά, <laughs> πραγματικά ελπίζω να μην ξεχάσαμε κάποιο hack που χρησιμοποιούμε εμεί στη ζωή μα. Όσα σα είπαμε έχουν μπει στη ζωή μα μετά από πολλά χρόνια, ένα-ένα, βήμα-βήμα. Τα περισσότερα από αυτά δεν τα σκεφτόμαστε καν πλέον όταν τα κάνουμε. Και κάποια άλλα είναι αυτά που προσπαθούμε αυτή τη στιγμή. Όπω είπαμε, πάρε τα ένα-ένα, προσαρμόστε τα στι δικέ σα ανάγκε. Και χτίστε λιγο λίγο-λίγο. Αν πάτε να τα κάνετε όλα ταυτόχρονα, δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Θα τα ξεχνάτε κατά πάσα πιθανότητα να τα εφαρμόζετε. Και με αυτό μπορείτε όπως πάντα να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackenacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερα και για το course για την αναβλητικότητα πηγαίνοντας στο brainhackenacademy.gr PROC
0: και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, διότι έτσι βοηθάτε τους brain hackers άνα τον κόσμο να γίνουν ακόμα περισσότεροι και για τον ίδιο λόγο κάντε και μια παράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς μπορούν να γίνουν και εκείνοι brain hackers. Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.